0: Los científicos han descubierto algo asombroso. Un planeta que orbita alrededor del cuerpo celeste más cercano al Sol, cuya temperatura podría permitir que el agua líquida fluya. ¿Qué necesitamos para llegar a él? Para explorarlo. La respuesta es velocidad. Naves espaciales impulsadas por láser. Motores de antimateria y desplazamiento por curvatura propio de la ciencia ficción. ¿A qué distancia...? a qué velocidad puede llevarnos nuestra tecnología. Viaje interestelar. Este viaje ha durado un siglo. Una nave espacial se aproxima a su destino. Un planeta más allá de nuestro sistema solar, en un futuro que sobrepasa nuestra imaginación. Su aterrizaje marcará un hito en la eterna búsqueda por expandir nuestros horizontes, por explorar y sobrevivir. No es la primera vez que nos lanzamos al vacío contra todo pronóstico. Durante gran parte de la historia, los océanos fueron los grandes desconocidos. Hace miles de años, una cultura marinera emergió en el Pacífico sudoccidental. Contra las corrientes y vientos oceánicos, los polinesios navegaron hacia el este guiados por la luna, el sol y las estrellas. A lo largo de los siglos, conquistaron el Océano Pacífico, isla a isla, una de las migraciones más extensas en la historia de la humanidad. Su conquista más lejana, la isla de Pascua, distaba más de 2.000 kilómetros de la Tierra más cercana. Hoy empezamos a llegar más allá de nuestras costas planetarias recorriendo distancias tan extensas que las medimos en años luz. La distancia que recorre la luz en un año. Unos 10 billones de kilómetros. En el hemisferio celeste sur, a poco más de cuatro años luz, encontramos a los vecinos más cercanos a nuestro Sol. Una estrella enana roja llamada Proxima Centauri. Y dos estrellas similares al astro rey, llamadas Alpha Centauri. La superamos y entramos en la burbuja local. Una vasta región vacía, privada de gas, por una estrella que explotó hace mucho tiempo. En su interior, a 50 años luz de la Tierra, hay 150 estrellas que son lo suficientemente brillantes como para ser apreciadas a simple vista. Y 2.000 estrellas más pequeñas, visibles solo con un potente telescopio. ¿Cuántas de ellas tienen planetas? ¿Podría alguna servir de estación de partida para explorar la galaxia? Nuestra primera parada sería un planeta descubierto que orbita alrededor de Próxima Centauri, la estrella más cercana a la Tierra. Casi un tercio más grande que la Tierra es un planeta muy diferente. Un lado es oscuro y helado. El otro, brillante y cálido, siempre mira a su sol. ¿Podría florecer la vida en él? ¿Podríamos los humanos sobrevivir? La clave está en si tiene atmósfera y agua en la superficie. Estos podrían ser signos de que su clima y temperaturas son lo suficientemente moderados como para albergar vida. Si Próxima B o cualquier otro planeta en la vecindad solar resulta ser habitable, sin duda alguna se planificaría una misión para observarlo de cerca y explorarlo. Pero para llegar a él en el corto plazo de una vida humana serían necesarias naves espaciales que aún no hemos construido diseños completamente nuevos que puedan impulsarnos a velocidades extremas. El descubrimiento de Próxima B fue el resultado de una intensa campaña por encontrar mundos como la Tierra en el entorno de nuestro Sol. Cada vez más, la búsqueda de planetas combina el enorme poder de captación de luz de una nueva generación de enormes telescopios terrestres con una creciente flota de telescopios espaciales. El satélite de sondeo de exoplanetas en tránsito, o TESS, está diseñado para monitorizar a más de 200.000 estrellas brillantes. Los astrónomos esperan encontrar 500 planetas del tamaño de la Tierra o supertierras en esta parte de la galaxia. A TESS se le unirá el esperado telescopio espacial James Webb. con un espejo primario tres veces mayor que el del telescopio espacial Hubble, permitirá a los científicos detectar la luz de estrellas cercanas gracias a las siluetas de los planetas en tránsito. El observatorio WFIRST les seguirá a mediados de la década de 2020. Con la resolución del Hubble, captará luz de una región 100 veces más grande. Puede que obtenga las primeras imágenes directas de planetas del tamaño de la Tierra. Al desplegar un coronógrafo que bloquea el resplandor de las estrellas, podrá calcular la luz proyectada por los planetas. Con estas imágenes, los astrónomos intentarán medir las temperaturas de la superficie, detectar atmósferas y buscar señales químicas de vida. Entretanto, están ideando nuevas pruebas de habitabilidad. Un grupo utilizó el telescopio Hubble para sondear un sistema de siete planetas descubiertos recientemente que orbitan alrededor de una estrella enana ultrafría a 40 años luz de distancia llamada TRAPPIST-1. Todos sus planetas tienen un tamaño similar al de la Tierra. Tres orbitan dentro de la zona habitable a una distancia y con temperaturas adecuadas para albergar agua líquida. ¿Cuáles son las posibilidades de que alberguen océanos, ríos y lagos? Se sabe que las enanas rojas, como Trappist-1 emiten violentas erupciones. Con el tiempo, la radiación solar divide las moléculas de agua en la atmósfera. Los átomos de hidrógeno liberados en la división flotan en el espacio dejando que el oxígeno se adhiera a las rocas de la superficie. Este mismo proceso ha sido documentado en Marte. En sus primeros años, contenía agua suficiente para formar lechos de ríos y lagos. Pero con el tiempo, sus reservas de agua desaparecieron junto con la posibilidad de que nutrieran vida. Para averiguar si los planetas de TRAPPIST-1 perdieron agua, los astrónomos midieron la cantidad de luz ultravioleta que recibían, un indicador de su exposición a las erupciones solares. Descubrieron que los planetas más cercanos a la estrella están bañados por la luz ultravioleta y probablemente estén secos. Por el contrario, los más lejanos se han librado de la radiación. Es posible que hayan conservado las reservas de agua en estado líquido o sólido adquiridas durante sus nacimientos. Un estudio basado en un análisis estadístico de los sistemas solares descubiertos hasta el momento Estima que en un radio de 20 años luz existe al menos un planeta como la Tierra. Tal vez los astrónomos ya lo hayan encontrado. Cada noche, en esta sala de control del observatorio La Silla, en Chile, los astrónomos llevan a cabo la caza más exhaustiva de planetas en la vecindad solar. Trabajan con un telescopio puesto en servicio en 1977. Su espejo es relativamente pequeño. Mide 3,6 metros de diámetro. Sin embargo, está dotado de tecnología espectrográfica que permite a los astrónomos analizar con precisión la luz de las estrellas cercanas. Registra los sutiles cambios de luz provocados por el arrastre gravitacional de los planetas. Entre sus objetivos se encuentra una estrella situada justo debajo de la constelación de Leo, a 11 años luz de la Tierra. Es una enana roja como próxima Centauri. Orbitando alrededor de ella en la zona habitable, han encontrado un planeta ligeramente más grande que la Tierra. Debido a la relativa inactividad de la estrella, es posible que el planeta no haya soportado explosiones de radiación que lo hayan despojado de agua. En los próximos años, Ross 128 será uno de los principales objetivos del nuevo telescopio ELT actualmente en construcción. Los astrónomos lo utilizarán para examinar la atmósfera del planeta en busca de biomarcadores como oxígeno o evidencias de climas habitables. Buscarán pistas sobre la evolución de nuestro planeta y también para dar respuesta a la gran pregunta. ¿Estamos solos en el universo? Si alguna vez decidimos que merece la pena llegar a él para echar un vistazo, quizás debamos esperar. Ross 128 se mueve hacia nosotros. En un abrir y cerrar de ojos cósmico, dentro de 79.000 años, será el planeta más cercano a nuestro Sol. Inevitablemente, el descubrimiento de planetas alrededor de estrellas cercanas ha avivado el debate sobre los imperativos de una misión interestelar. El físico Stephen Hawking fue uno de los científicos que más se preocupó por la nebulosa de incertidumbre que envuelve el futuro de la Tierra. Contaminación. Superpoblación. Guerras. Cambio climático. Mares ascendentes. No tenemos otra opción, dicen, más que desarrollar tecnologías no solo para viajar a otros sistemas solares, sino también para sobrevivir en dominios extraterrestres. El sueño de asentarnos en mundos lejanos es tan antiguo como los propios cohetes. A principios del siglo XX, el visionario espacial ruso Konstantin Tsiolkovsky creía que los humanos ascenderían algún día a las estrellas. Evolucionarían en una especie completamente nueva, a la que llamaba. Homo Cosmicus. Sjolkovsky estableció la física de los cohetes. Su famosa ecuación del cohete describe el principio básico de su aceleración. La fuerza de la masa expulsada a alta velocidad por la parte trasera de un cohete contra la masa total del mismo. Décadas más tarde, en 1960, en el punto álgido de la carrera espacial, otro científico ruso, Nikolai Kurdashev, definió las civilizaciones espaciales como el resultado de una evolución tecnológica de largo alcance. Definió el nivel 1, una civilización planetaria con la capacidad de aprovechar la energía equivalente a la del Sol que impacta en nuestro planeta. En este nivel básico, una civilización excedería nuestra capacidad actual de producción de energía en cinco órdenes de magnitud. Posiblemente tardaremos siglos en avanzar tanto. Y necesitaríamos miles o millones de años para alcanzar el nivel 2, la capacidad de aprovechar la energía equivalente a una estrella, o el nivel 3, la equivalente a una galaxia. En teoría, una civilización con este nivel de sofisticación podría vagar por la galaxia extrayendo materias primas de cuerpos planetarios y producir energía a partir de tecnologías que apenas podemos imaginar. Avanzar a ese nivel no significa que podamos permitirnos abandonar la Tierra. Según un reciente replanteamiento de las teorías de Kurdashev, no es probable que los grandes avances tecnológicos nos liberen de un planeta moribundo. Desde este punto de vista, los vuelos interestelares derivarán de los esfuerzos exitosos por resolver las cada vez mayores necesidades energéticas de la humanidad con tecnologías más eficientes, potentes y seguras. De hecho, combustibles y motores extremadamente potentes podrían incluso plantear graves peligros en los entornos que nos permitirían desarrollarlas y probarlas. Para avanzar hacia una civilización interplanetaria, tendremos que producir energía protegiendo al mismo tiempo nuestra base de operaciones, la Tierra. ¿De qué avances en ciencia e ingeniería dependerán las tecnologías interestelares? ¿A qué distancia? a qué velocidad nos llevarán. Las velocidades que podemos alcanzar dependen de las tecnologías que empleamos y de la potencia que les conferimos. La potencia se mide en julios la fuerza necesaria para levantar un objeto de 100 gramos un metro contra la gravedad de la tierra el metabolismo de una persona en reposo produce de media 100 julios por segundo o 100 vatios eso es lo mismo que una bombilla un corredor de élite a 40 kilómetros por hora genera 1.500 vatios con esa potencia en una bicicleta podemos alcanzar 66 kilómetros por hora en tierra firme esto es lo máximo un coche de carreras puede alcanzar 350 kilómetros por hora con un motor que convierte la energía de la gasolina, unos 40 millones de julios por kilogramo, en energía cinética. La fricción de la carretera y el aire lo frenan. Una forma de luchar contra la fricción surca la atmósfera superior. El SR-71 Blackbird vuela a 3.500 kilómetros por hora, 10 veces más rápido que un coche de carreras. Sin embargo, pese a la potencia que derrocha, un depósito de combustible se traduce en pocas horas de vuelo. Este problema se agrava cuando nos lanzamos al espacio. Para alcanzar la órbita terrestre, el gigantesco cohete Saturno V debe alcanzar 28.000 kilómetros por hora, casi 10 veces más que la aeronave militar. Pero a cuanta más velocidad viaja, más combustible quema y más debe transportar. Para llevar a los astronautas del Apolo al espacio y a la Luna, un cohete Saturno V cargó 16 veces su peso en combustible. Por ineficientes que sean los cohetes químicos, han cumplido los imperativos de la era espacial. Desde los años 60, han sido utilizados para lanzar miles de satélites de comunicaciones y con fines militares para estudiar la Tierra y observar el espacio y también para enviar a los astronautas a la órbita terrestre. El ya retirado transbordador espacial sirvió de plataforma para investigaciones para el lanzamiento y mantenimiento del telescopio espacial Hubble y para la construcción de la Estación Espacial Internacional. Sucesora de la estación rusa Mir y de la estadounidense Skylab, la Estación Espacial Internacional comenzó a tomar forma en 1998. Tras más de 150 misiones tripuladas y no tripuladas, se ha convertido en el mayor proyecto colaborativo de ingeniería de la historia. Esta ciclópea estructura se compone de módulos y nodos, así como de una red de laboratorios y áreas habitables. Aquí los astronautas están aprendiendo a vivir durante largos periodos, sin los sistemas climáticos, recursos y comodidades de nuestro planeta. Desde la Tierra, los cohetes realizan misiones de reabastecimiento hasta seis veces al año. Estas cápsulas no tripuladas de Rusia y Estados Unidos transportan alimentos, nuevos equipos y experimentos científicos. La Estación Espacial Internacional se ha convertido en el epicentro para la ciencia de gravedad cero. En todo momento, la tripulación lleva a cabo investigaciones sobre los sistemas de soporte vital y preparan los datos para su publicación en revistas científicas. Los partidarios de estos trabajos lo consideran la base para misiones tripuladas más largas y ambiciosas. Hay muchos retos que superar. Además del reciclaje de residuos y de la atmósfera interna, los sistemas de soporte vital deben contar con la capacidad de cultivar alimentos. En misiones lejanas, las áreas habitables deben estar protegidas contra la radiación solar y los rayos cósmicos. Una vez resueltos estos problemas, algunos partidarios prevén la construcción de bases en órbita alrededor del Sol, con fábricas o centros de suministros para abastecer a un sistema de colonias remotas. Tanto si enviamos gente a explorar Marte o a extraer minerales en asteroides, tendremos que superar los límites de potencia y velocidad de la era espacial. En estos momentos, debido a la cantidad de combustible necesario para enviar un cohete al espacio, la mayoría de las naves espaciales de larga distancia solo pueden llegar a sus destinos. Las sondas Voyager sortearon este problema utilizando la fuerza gravitatoria de Júpiter. Más de 62.000 kilómetros por hora, más del doble de la velocidad de un cohete Saturno V, la Voyager 2 fue la primera cosmonave en salir del sistema solar. No obstante, y pese a la velocidad que viaja, necesitará 73.000 años más para llegar a próxima Centauri. Para que los viajes espaciales de larga distancia, tripulados o automatizados, sean eficientes, tendremos que reinventar el cohete. El desarrollo de naves espaciales más rápidas y avanzadas comenzó en la década de 1960 a la sombra de la carrera armamentística nuclear. Las bombas nucleares liberan energía al dividir los átomos. Imaginen si ese potencial se pudiera aprovechar para propulsar una nave espacial. Los científicos probaron con un nuevo tipo de cohete, uno propulsado por pequeñas explosiones nucleares. Imaginaron una estación espacial en órbita como plataforma de lanzamiento para la nave espacial Orión. Una serie de explosiones nucleares controladas, iniciadas en su parte posterior, la acelerarían al 10% de la velocidad de la luz. Habría podido llegar a próxima B en poco más de cuatro décadas. Pero los planes para esta nave nunca despegaron. La tecnología no había sido contrastada y tal vez era insegura. En los años 70, y con el vuelo interestelar, aún en el punto de mira, un grupo de ingenieros británicos diseñó una nave de 200 metros de largo llamada Dédalus. Emplearía otro tipo de energía nuclear, la fusión. Es la energía que ilumina el sol, forzando a los átomos a unirse bajo un calor y una presión desmesurados. Solo un gramo de combustible por fusión podría producir unos 200.000 millones de julios de energía. La idea era producir un gas extremadamente caliente que impulsara la nave al eyectar desde su parte trasera. Después de acelerar en dos fases, podría viajar al 12% de la velocidad de la luz. Pero para ello, la nave Dedalus de debía cargar más de 40.000 toneladas de combustible y no le quedaría nada para frenarla. Superaría a su objetivo a 129 millones de kilómetros por hora y desplegaría una flota de exploradores robóticos para echar un vistazo. Dedalus de no se construyó pero la integridad de su diseño ha inspirado a nuevas generaciones de soñadores. Actualmente, un grupo de científicos cree que puede tener una forma más eficiente de llegar a Próxima B. El concepto parte de una estación generadora de energía solar orbitando alrededor de la Tierra, y repleta de láseres apuntando a una pequeña nave espacial. Una visión futurista de aquel velero polinesio. La fuerza ejercida por cada haz es pequeña. Pero juntos y en un espacio sin fricción pueden impulsar a una aeronave hasta un 20% de la velocidad de la luz. En solo 20 años, una flota de cometas impulsadas por láser llegaría a Próxima B. Enviaría los datos que rebotarían de una nave a otra en un viaje de ida y vuelta de cuatro años hasta la Tierra. Si Próxima B resulta ser un destino apropiado, ciertas tecnologías en desarrollo auguran un viaje más rápido. ¿Y si pudiéramos aprovechar la ciencia ficción? La antimateria. es el resultado de la radiación de alta energía que atraviesa nuestro sistema solar cuando los rayos cósmicos chocan con los átomos de nuestra atmósfera superior crean un chorro de partículas de carga opuesta Si no podemos capturar partículas de antimateria en órbita, podemos encontrar una forma de crearlas en la Tierra. En el CERM, el gigantesco laboratorio de física en la frontera franco-suiza, los científicos están creando antimateria, para estudiar la naturaleza de la materia y cómo surgió en los primeros momentos de la historia. En el gran colisionador de hadrones aceleran los átomos hasta casi la velocidad de la luz y hacen que colisionen para liberar sus componentes fundamentales. Sin embargo, la creación de antimateria es tan pequeña que el coste de un gramo se estima que excede los 100 billones de dólares. Y la materia es tan volátil que almacenar unos pocos átomos a la vez sigue siendo un desafío significativo. La capacidad de producir un combustible tan denso plantea cuestiones básicas sobre los imperativos de los vuelos interestelares. Desentierra antiguos debates sobre la energía nuclear. ¿Podemos adquirirla, almacenarla y utilizarla de forma segura? ¿Los beneficios compensan los riesgos? Lo cierto es que alternativas más respetuosas con el planeta, como la geotérmica, la solar o la eólica, no nos transformarán en una civilización interplanetaria. Carecen de la fuerza necesaria para llevarnos a Próxima Centauri. Pero la antimateria podría conseguirlo. Es el combustible conocido más potente, con casi más de 2.000 millones de veces más energía que el combustible convencional para cohetes. En los diseños actuales de las naves espaciales, los protones y antiprotones se aíslan mediante campos magnéticos y se canalizan en paralelo hacia una cámara de propulsión donde chocan y se aniquilan entre sí. La explosión genera un haz de alta energía que impulsa un campo magnético en el interior de la nave haciendo que ésta acelere. Aunque solo sería necesaria la milésima parte de un gramo para volar a Saturno, la nave tendría que transportar toneladas de combustible para alcanzar velocidades interestelares y llegar a próxima Centauri en el periodo de una vida humana. Un combustible tan potente conlleva serios problemas. Las altas temperaturas producidas por un motor de antimateria serían suficientes para destruir la nave. Tendría que estar hecha de materiales inexistentes por el momento que puedan irradiar ese calor al espacio. En su viaje, la nave tendría que sortear obstáculos. Si se topara con un meteorito, utilizaría una serie de escudos para pulverizarlo y hacerlo desaparecer. Si se adentrara en una nube de polvo, se protegería con un campo magnético. Al aproximarse a su objetivo, nuestro enviado cósmico liberaría una sonda. propulsada por su propio motor de antimateria, emplearía años, incluso décadas, para disminuir la velocidad. Incluso a estas velocidades, probablemente la misión es demasiado larga para que un humano la lleve a cabo. Imaginen un futuro en el que las estrellas estén literalmente al alcance de la mano. Una nave espacial se acerca a una estación para prepararse para el lanzamiento. Es un hito de la ciencia concebido en los límites teóricos gracias a una ingeniería que supera con creces lo que conocemos hoy. Se basa en un maravilloso descubrimiento de Albert Einstein que la gravedad es, en realidad, la deformación del espacio causada por objetos masivos. ¿Y si una nave pudiera aprovechar esta peculiaridad para pasar entre los pliegues del espacio y el tiempo? Una nave así funcionaría con formas de materia aún no descubiertas y el equivalente a la energía eléctrica que genera Estados Unidos. Bienvenidos al desplazamiento por curvatura. En teoría, esta nave podría viajar más rápido que la luz, ya que atraviesa la galaxia en una burbuja cósmica. No reserve su vuelo todavía. Construir una nave espacial como esta requerirá extraordinarios avances en ciencia y tecnología. Pero ¿quién sabe qué desafíos superará el ingenio humano o qué ideas o tecnologías nos impulsarán algún día? Cuando, o si llegamos a las estrellas, ese impulso derivará no de la lucha por sobrevivir, sino de la sensación de asombro ante la diversidad ilimitada de un universo vivo. Imagine el día dentro de cientos o miles de años en el que una nave llegue a próxima B u otro destino. Pilotada por humanos o no, es probable que envíe una sonda no tripulada para que nos ofrezca una primera mirada de cerca. utilizando las mismas tecnologías que hemos perfeccionado en nuestros días en los albores de la exploración interplanetaria. sensores explorarían el paisaje extraterrestre. La inteligencia artificial interpretaría las imágenes. El suelo, la atmósfera, quizás la presencia de vida. Un nuevo mundo revela sus secretos de forma constante. Y con cada revelación, reflexionaremos sobre la odisea que nos trajo aquí. Y cómo comenzó con los descubrimientos y sueños de generaciones pasadas.